0: till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Agent Orange. Mm. Känner du honom? Agent Orange? Ja. Jag vet inte jag vet ja. ska jag ta mm. om vem det är. Ja. Det är i filmen Ombyta roller. Jag tror mm. det är från 1983 med The Murphy. Mm. Där där spelar han att han lossas att vara en Vietnamveteran som har blivit om bena. Mm. Och då kommer det fram två poliser, slutar löjla dig. Han bara, jag var i Vietnam, Jag var, var det någonstans? Jag var överallt, jag var danang, panang, sladang. <laughs> <laughs> Och då får jag, aha, aha vilket förband. Nej, det var jättehemligt. Jag hade, mitt kodnamn var Agent Orange. <laughs> Just det.
1: <laughs> Just det. Så är det. Verklighetens historia är inte, inte dock fullt som munter. Men eh, militärhistoriskt så är den eh, faktiskt intressant. Vi kan komma in på just det här med kemisk krigföring. Som har varit ett eh, fruktat inslag under det senaste århundradet. Sen första världskriget då framför allt. Men eh, Agent Orange var ju det här. Eh, för de som inte kommer ihåg Vietnamkriget så var det det här giftet, växtgiftet som man spred ut för att få avlöva träden i djungeln.
0: Avlövningsmedel. Avlövningsmedel,
1: ja precis. Precis. Och om vi börjar med, vad är Agent Orange då? Vad är det för typ av medel? Man kan säga att det har samma ingredienser som hormoslyr, vilket många svenskar känner till. Det var det här växtgiftet som nu är förbjudet, som var oerhört omdebatterat på 80-talet och 90-talet. Och eh, man kan säga att, nu får ni spetsa öronen för jag tänker tala om vad det består av. Då, det består av hälften, hälften av två ämnen då. Ett som heter 24 dichlorfenoxy och 245 trichlorfenoxy Ja, för de som är kemister så kan det vara intressant att veta, men... Eh, Numera att förbjuda ett preparat. Varför heter det Agent Orange för det första? Vet du var namnet kommer ifrån? Nej. Det var en hel serie med olika växtgifter som man utvecklade militärt. Som amerikanska och brittiska militär skulle använda under kalla kriget. Och namnet kommer av förpackningens färg. Burkens färg. För det fanns Agent Purple, Agent Pink, Agent Green, Agent Blue- Agent White, Agent Orange. Och av de här så var Agent Orange- då visade sig vara effektivast. Giftigast, helt enkelt.
0: Och det är också bra, för mm. då blir det ju inga fel, va? Istället för Nej. att säga, hämta en burk 24, fyra, det är för något. Ja, precis, jag går på färgen.
1: Ja, precis, precis. Och ursprunget till det här- tankarna på att använda växtgifter- i krigföring. De kom upp redan under andra världskriget. I olika staber i USA och i England. Där man började diskutera att använda växtgift för att förstöra fiendens skördar. Det var framförallt Japan man tänkte på att man skulle sprida ut växtgifter på risfält och så vidare. Då för att knäcka den japanska civilbefolkningen och få den att svälta. Och få slut på kriget den vägen på snabbare sätt. Och på 50- och 60-talet så har man ett, gemen, ett samarbete mellan Storbritannien och USA kring just, kring just det här med att utveckla effektiva växtgifter som man kan använda i, i krigföringen. Agent Orange, de vi uppehåller oss kring det, det var, det var avsett då just för att få trädens löv och all vegetation att dö. Så att Grillor inte hade någonstans att gömma sig. Man skulle inte bli utsatt för obehagliga bakhåll för man skulle se var fienden fanns. Ingenstans för dem att gömma sig i junglerna och skogarna. Men inte bara det. Man förstörde också de ätbara växter som fanns. Som grillan kunde livnära sig på.
0: Så det fanns egentligen två? Det fanns två i det.
1: syften i det här. Och när vi tänker på Agent Orange så är det Vietnam vi förknippar det med. Det är där det har blivit mest känt för omvärlden. Och Jag vet inte om du kommer ihåg den här bilden på den amerikanska generalen som stod och drack där och sa att det här var ofarligt. I pressens, när pressen ställde frågor i slutet av 60-talet. Det blev en väldigt väldigt känd filmsekvens där. Han skulle tala om att det här går att dricka. Och så jag undrar vad han mådde efteråt.
0: Det har skett flera sådana ja. när folk ska påvisa mm. hur rovfarligt något är ja, att de visst. äter eller dricker något. Uh,
1: men första gången som Agent Orange uh, och Agent Orange liknande medel som de här andra jag pratade om användes. Det var britterna som utnyttjade det i Malaysia på 50-talet. För där rasade ett gerillakrig mot uh, britterna då som det var en brittisk koloni. Och det fanns frihetsrörelser, en kommunistisk grilla, som kämpade för Malaysias självständighet. Och där använde man första gången de här i krigföringen för att avlöva jungler och förstöra ätbara resurser för motståndaren. Men det blev som sagt inte alls lika känt som användningen i Vietnam. Och det börjar redan 1961, då, för då begär presidenten i Sydvietnam, Ngo Dinh Diem hette han på den tiden, att USA skulle spraya växtgift i Sydvietnam, där eh, kommunistiska rillar som var eh, legerad med eh, Nordvietnam härjade då. Och... Eh, det börjar man göra, ja men gärna. Det här sätter vi, sätter vi igång med. Och det gör man redan då i augusti 61 så låter man Sydvietnams flygvapen sprida ut växtgift över jungler där det fanns gerilla med amerikansk hjälp då, amerikanska rådgivare och personal då som sköter de här gift, gifthunderna då. Men... Man backar rätt snabbt på det här och eh, det blir en diskussion i, i Vita huset och i amerikanska försvarsdepartementet om det här faktiskt är kan vi göra så här. Är det, är det lagligt ens och eh, det kommer man fram till att amen, vi, vi kör, det finns inga, inga regler mot det här och britterna har ju redan använt det. Så nu kör vi. Så hösten 61 då så auktoriserar president Kennedy ett, en e, ny hemlig operation då som kallas Operation Ranch Hand. Alltså motsvar jordbruks ja, i princip. Om man skulle översätta till svenska då. En cowboy. Ja, <laughs> precis. <laughs> e, och ansvaret för den här Operation Ranch Hand ligger på US Air Force då, amerikanska flygvapnet då, som ska ansvara för spridningen av de här, de här växtgifterna. Och som jag sa då, där blir det då inte bara två mål som vi pratar om. Undanröja gömställen för grillan då, så att man inte kan lägga sig i bakhåll. Eh, förstöra ett par växter. Man använder det också för att röja zoner runt militärbaser. Så att man skapar frisikt vet, och skottfält så att fienden inte kan närma sig utan de blir sedda. Vilket gör att de här medlen kommer väldigt nära in på de amerikanska soldaterna också. Som finns i Vietnam i allt större, större mängd under 60-talet. Och under de här åren som det användes, alltså ända fram till 70-71 så användes Agent Orange i Vietnam av de amerikanska styrkorna. Och man räknar med då att ja, det sprids då med lågflygande plan. En modell som heter C100, C123 Provider. Det ett transportflygplan egentligen militärt som är tvåmotorigt propellerplan. De används för att sprida det här medlet. Och, men man sprider det också på många andra sätt. Då. Sprutor från lastbilar, från båtar med ut efter floderna helikoptrar som man sätter på, aggregat på och även med tankar på, soldater med tankar på ryggen ungefär som så här som, med eldkastare fast här kommer det Agent Orange istället. Så man går runt och sprutar, sprutar på växligheten överallt. Och eh, man gör det då inte bara i Vietnam utan även i Laos där man är inne och slåss då där Vietnamkonflikten utvidgades ju dit också. Men man räknar med att 75 miljoner liter Agent Orange används i Vietnam under de här åren. Då. Man besprutar alltså en tiondel av Vietnams yta med det här ämnet. 75 miljoner kan vara lågt räknat. Det kan vara dubbelt så mycket enligt alla beräkningar som användes. Och vissa ytor sprutades, besprutades mer än en gång. då Och det blev alltså koncentrationer i... I marker och i vattendrag på vissa ställen som är flera hundra gånger högre än det amerikanska gränsvärdet då var för, för det här växtmedlet då. Officiellt då så talade man om att det handlar om att avlöva djungeln som man sa. Men det som personalen fick höra som använde Agent Orange var att man skulle förstöra grödor och ätbara växter för motståndare så att det var, det var den hemliga agendan då som var egentligen det viktigaste då. Att förstöra de ätbara resurserna och inte det här med bakhåll verkade som. Och eh, hur effektivt var det då? Därom tvistade de lärde. Man har efteråt kommit fram till att det mesta av den livsmedel, de grödor och mat som förstördes. Med Agent Orange. Den var ämnad för civilbefolkningen och inte för grillan. Det var bara en bråkdel då. Av det här som egentligen faktiskt. Drabbade grillans verksamhet.
0: Och det är ofta ett problem. När man mm. strider mot för att som grillan beblandas mm. med civilbefolkningen. Så är det civilbefolkningen mm. som drabbas i väldigt hög utsträckning.
1: Ja precis, precis. Så att det blev svält och undernäring då. Akut. I, på många håll i, i Vietnam. sydvietnam. På grund av den här användningen av, av de här gifterna då. Och från 66 så växer debatten då, 1966 så växer debatten då om, om det här medlet. Och hur pass skadligt och omänskligt det är att använda det. Hotet mot naturen och så vidare. Så att man försöker det görs flera försök via FN och, och stoppa det här. Då. Men varje gång så sätter USA käppar i hjulet och sätter stopp för de här ansatserna eh, så att eh, det blir inget av det så att eh, det, det kommer att användas i många år till och eh, man kan ju säga att ett av de företagen som levererade Agent Orange då väl, eh, USAs IG Farben Monsanto och så var det Dow Chemicals då och de har ju inte fått stå till svars egentligen för de enorma skador det här Orsakat över lång sikt och över flera årtionden då. Vad blev balansräkningen av detta? Användningen av det här. Spruta ut det över djungeln på olika sätt. Jo, vad man vet då enligt olika beräkningar så har mellan 3 eller 5 miljoner vietnameser drabbats. Av det här var många har fått allvarliga skador. Cancer till exempel. Och eh, att man har leverskador, skinsjukdomar, fosterskador. Utbrett. Utbrett och Åtminstone någonstans man räknar med mellan 100, 150 000 och en halv miljon barn har fötts i Vietnam med fosterskador. Som man, man eh, hänfört i användningen av Agent Orange då, under de här åren. Skadorna på naturen har varit helt då med, med naturens balans rubbad. Man har fått erosion i marken. Olika typer av växter som inte har varit så dominerande har varit aggressivt tagit över som ogräs. Till exempel bambu och vissa, vissa andra typer av gräs då som har, har trängt ut andra växtarter då, eh, som en följd av detta.
0: Och det är ju det som är så lurigt, så fort mm. du är inne och rubbar i ett ekosystem mm. så får du konsekvenser som du i första läget inte kan överskåda. Nej, precis. Det kommer precis. På sikt.
1: Så att man har nog inte sett slutet på det här ändå heller. Och det var inte bara vietnameserna som drabbades utan många amerikaner, amerikanska soldater som var inblandade i hanteringen av de här medlen eller fanns ute på militärbaserna i djungeln drabbades också när de kom i kontakt av de här Med de här medlen då. Man räknar med tiotusentals amerikaner som också har fått skador. Permanenta skador av de här här medlen då. Och det är bara några hundra som har fått kompensation då. För detta av amerikanska myndigheter. En sak som det här Agent Orange medförde var att det infördes en FN-konvention 1978. Som förbjöd växtgifter- med långvarig effekt som det heter från att användas då. Men det är någonting som många länder inte bryr sig om utan man har det här i sina arsenaler då fortfarande. För man väljer att tolka den här konventionen på sitt sätt för att kunna, kunna kringgå det då. Och fortsätta, fortsätta ha det vid behov. Först för bara några, några år sedan, tre år sedan ungefär, så började amerikanska myndigheter bidra till saneringen av de här områdena i Vietnam som utsatts för Agent Orange marker och vattendrag där då man i samarbete med vietnamesiska myndigheter och speciellt, ett av de områden som var speciellt utsatta är, är trakten runt Da Nangs flygplats, för det var där som var den stora förrådet med Agent Orange fanns och där många uppdrag utgick från då och där blev det mycket spill naturligtvis med, med Agent Orange då runt detta. Och det har ju använts även på det här har ju använts även på andra håll då, under det Kalla Kriget. Konflikterna under det Kalla Kriget. Och jag nämnde Laos innan då Kambodja användes det också av amerikanerna. Men där har man inte kunnat studera effekterna på, därför, på grund av det kaoset som blev med röda kmerarna då när de tog över. Den kommunistiska gerillan tog över makten på 70-talet i det landet. Så där finns det egentligen inga bra studier som kan visa hur vad det ledde till för skador i det landet. Men det användes också i Korea. Inte under Koreakriget, men vid demarkationslinjen på 38 graden har det använts för att röja områden där så att man får fritt skottfält och, och observations. Mot nordkoreanska sidan och där har också amerikanska trupper och sydkoreanska trupper drabbats av, soldater drabbats av, av följderna av Agent Orange. Så att det här har varit mer använt än man tror, inte bara i Vietnam och det är ett, det är ett exempel på det här de fruktansvärda följder som kemisk krigföring kan få. Och ett o- o- kan man säga, ett varnande finger för framtiden för de som väljer att använda detta. Inte lika illa som kärnvapen men kan leda till fullständigt oöverskådliga effekter ändå på naturen och på människor.
0: Men räknas de här in bland kemiska stridsmedel?
1: Ja, det är ju växtgifter. Det är ju inte kemiska medel riktade mot människor men det är ju riktat mot, mot ekologin istället. Så att det ingår i den
0: kemiska arsenalen och kemiska stridsmedel. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mejladress och det är frontenpodcast@gmail.com.